1: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero. Una
2: bomba. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ah, buenos Hola.
0: días. ¿Qué, Hola. Tal? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola 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 ¿me, hola me escuchan sí 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 sí, 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 sí. Correcto? Vale, muy bien hola hola a todos soy el comisario garcía bueno gracias por conectarse a esta videoconferencia y, y por leerse el manifiesto como saben es un manifiesto enviado por un terrorista urbano funa bomber un mal nacido que está llenando la ciudad de pintadas de pues de muy dudoso mal gusto si hemos contactado con ustedes es porque o bien se les cita en el manifiesto o trabajan en un ámbito académico relacionado. Bueno, esperamos que puedan arrojar algo de luz sobre la identidad del autor, que haya algo en las ideas o en la forma de escribir que les recuerde pues no sé, alguien que conozcan o alguien con el que hayan trabajado. Si yo hubiera trabajado con alguien capaz de escribir esta chorrada, me hubiera ido de gremia. <risa> es, es. Harías bien, harías bien. Sabes de sobra que de tu departamento no ha salido nada publicable en 20 años. <risa> <risa> eh,
2: mm,
1: me gustaría hacer una pregunta.
0: Bueno, sería bueno que la filóloga, con un máster en lingüística forense se centrara en lo que dice el manifiesto. Concretamente en el párrafo 88, donde dice... Hay disciplinas científicas que no tienen relación con el bienestar de la raza humana, como la filología. Y yo añadiría la psicología. Y la <risa> geología en esto ha clavado el fulabomber,
2: madre mía.
1: Verán, <risa> <risa> he estado leyendo y analizando el manifiesto y creo que el tipo de grafía, la inclinación de las líneas y la distribución de la tinta sobre el papel indican una presión caligráfica propia de un hombre de unos 91 kilos de peso. Aunque no reconoce que haya echado barriga, tiene unos 48 años de edad pero con una madurez propia de un quinceañero. Es diestro, sufre escoliosis y bizquea ligeramente del ojo izquierdo. Probablemente está complejado por su físico. Cree que viste bien, pero usa mucho pantalón de mercadillo para aparentar ser más joven. Ah, y casi con seguridad no vocaliza bien del todo. Apenas se entiende lo que escribe, imagínense cuando hable.
0: ¿Y <risa> dice algo sobre su pelo?
1: Pues sí, es castaño. Pelo largo por dejadez, poco abundante y se lo recoge en una coleta lacia. Aunque a partir de la cuarta línea se hizo moño y continuó escribiendo. ¿Ven el cambio de inclinación en las letras?
0: <coughs> bueno, eso no acota mucho. ¿Podríamos saber algo más sobre su nivel cultural, sobre su formación? Por como escribe, se le ve un hombre culto, ¿no? Por la gramática y el
1: léxico utilizado ha ido a la universidad, pero casi seguro es de ciencia si no terminó la carrera. Se cree culto, pero lo más complejo que ha leído es un zipizape. ¿Es que acaso no han visto la de faltas de ortografía que comete? Este hombre pone las tildes al azar.
0: Lo que usted dice son generalidades. Hay miles de personas que responden a ese perfil. La policía no va a saber ni por dónde empezar a buscar.
1: El tipo de dialecto que usas propio del sur de Granada, el uso de "vin" en conjunción gramatical con compae o el uso de conti con eso en frases amenazantes claramente evidencia que vive en la zona del Zaidín. Apostaría que entre las calles Dilar y Concha Espina a de la altura del número 12 aproximadamente, probablemente en un tercero sin ascensor. No deja de ser significativo que no termine el manifiesto porque dice, y leo textualmente, y ahora les dejo que voy a hacer un mandaillo a confecciones lechuga, más claro un pionono.
0: Entonces, ¿es granadino?
1: No. Fíjense en la continua sucesión de aleísmos que encadena párrafo tras párrafo. Es espectacular. Esto viene de su ADN gramatical. Lleva muchos años viviendo en Granada, pero es de Madrid. Si me apuran de Alcorcón, zona sur de Alcorcón para ser más específicos.
0: Bueno, a, a lo mejor es de Palencia, ¿eh?
1: No, no, no. Este ha chupado mucha ciudad dormitorio.
0: Así que retrato robot. Rellenito con coleta. De Madrid, pero con muchos años en Granada. Vive en el Zaidín y no terminó la carrera.
1: Y el tono pedante del texto indica claramente que se cree divulgador científico. ¡Eh! ¡Yo no soy pedante ni homosexual! Yo no he dicho nada de que sea homosexual. Simulación de programa completada. Valoración del tema. con
0: 9,8. Vale. Bueno, chicos, ya ya hemos terminado. Muchísimas gracias por conectaros, de verdad. ¿eh? Quiero <risa> imaginar que tú eras una bomba. Te ha clavado, pues. ya, Vale, vale, vale. Venga, venga. venga. Desconectados ya. Que mandamos las letras por bizum, ¿eh? Ha dicho, eh, no se le entiende cuando habla. Sí, que debería presentar el programa ya sola.
1: Bueno, ¿qué hacemos entonces el programa sobre lingüística forense, no?
0: Ah, sí, el simulador ha decidido, anda. Tu elección de tema para el programa es evidentemente mejor que la mía. Ala, vamos a hablar de lingüística forense. Voy a llamar a Fulgencio Pastana. De lo suyo ya hablamos otro día, anda. ¿Estás llamando tú a la invitada? Oye, ¿verdad? ¿Cómo has sabido que era yo? <risa>
1: Muy buenas y bienvenidos al radioscopio Este es el programa de ciencia de Rai, Un programa que le debe el nombre... A un aparato con extrañas funciones que maneja el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC, Emilio García. Hola, Emilio.
0: Muy buenas, Susa, y no solo extrañas, prodigiosas. Con el radioscopio nos podemos teletransportar, viajar en el tiempo, miniaturizarnos, introducirnos en el interior de un cuerpo humano, eh, simular el programa antes de hacerlo, lo que haga falta para comprender la ciencia chiquilla. Es que esto es lo que tiene el radioscopio. Hoy vamos a hablar de lingüística forense y lo vamos a hacer
1: con una de las mejores especialistas del país. Las ciencias se ven
0: mejor a través de el radioscopio. Hoy en el radioscopio estamos encantados de recibir a Sheila Queral
1: Seila Queral, doctora en Ciencias del Lenguaje y Perito Judicial en Lingüística Forense, directora del Laboratorio S.Q. Lingüistas Forenses, docente en distintas universidades, una de las pocas especialistas mundiales en análisis de anónimos, colaboradora como experta lingüista con diferentes cuerpos policiales nacionales e internacionales. Acaba de publicar Atrapados por la Lengua. Seila, muy buenas, bienvenida al programa. Hola, buenas. Bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio y explicamos qué ciencia es la lingüística forense?
3: Pues la lingüística forense es la ciencia que estudia la forma en que se utiliza la lengua en textos o en grabaciones, y que pueden estar implicadas en juicios, investigaciones privadas, policiales... Eh, los lingüistas forenses realizamos pruebas, generalmente a petición de un particular, por ejemplo, para descubrir quién le escribe por WhatsApp, o si le han plagiado contenidos publicados en su página web. O la policía, pongamos por caso que tras una llamada al 112 se quiere determinar si la hizo el sospechoso detenido o un juez, si por ejemplo, quiere conocer quién ha escrito unas cartas de amenaza.
0: Sheila, del mismo modo, creo yo, que los astrónomos no hacemos cartas astrales, me da la sensación de que los lingüistas forenses no analizáis nada relacionado con la psicología de los hablantes, ¿no?
3: No, 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 exactamente. El trabajo de un lingüista forense no comprende ni un análisis ecológico del individuo que se escribe o que realiza la grabación, ni interpretaciones psicológicas del texto, ni análisis de firmas ni análisis caligráfico de la forma, por ejemplo, de la lengua, sino que el lingüista forense lo que hace es analizar las palabras, analizar cómo las organiza ese autor y es capaz de extraer patrones lingüísticos de un individuo y lo relaciona con teorías científicas y aporta conclusiones siempre objetivas. Se trata de un perito que domina el lenguaje, sus teorías, así como la metodología forense de análisis.
0: Pues verás, Sila, como tenemos un radioscopio, pues mmm, hemos pensado que podíamos viajar a algunos casos, o bien tuyos, o bien de colegas tuyos, pues que nos puedan servir un poquito para que nos expliques la labor que hacéis los lingüistas forenses. Tú no te asustes, ¿eh? ¿Que esto es, te, te apetece o, o no? ¿Cómo lo ves?
3: Hombre, una teletransportación en un radioscopio, hombre, el sueño de mi vida, venga, venga, vamos. Pues venga, vamos al primero de los casos. Dale al cacharro, Emilio.
0: Sí. Susa, ¿dónde estamos? Pues en una comisaría de policía. Hombre, ya, los uniformes algo me hacían sospechar, sí.
1: ¿Es que el radioscopio no te lo dice? Pues no.
3: Sí, es porque se trata de un caso real en el que trabajé hace años. Y como hay que preservar la privacidad, el radioscopio no lo dice. Es muy listo este radioscopio, ¿eh? Digamos, solo que fue hace unos años en un curso que impartí sobre cómo hacer entrevistas a menores.
1: Oye, muy bueno este caso que lo he leído en el libro, Sheila. A ver, lo voy a explicar un poquito. Un niño de cuatro años había sido secuestrado y en la entrevista policial, explicando los pormenores del secuestro, dijo que su secuestrador se parecía a Papá Noel. Y este fue el comienzo del error, Sheila. Lo que se dio por hecho a partir de que el niño dijera que el secuestrador se parecía a Papá Noel. Cuéntanoslo.
3: En este caso, eh, al, el menor dijo que, eh, bueno, que se parecía a Papá Noel, ¿no? Y entonces, claro, cuando todo el mundo piensa en Papá Noel, pues piensa en una persona mayor, con barba, va, seguramente gordillo, ¿no? Pero no, no, todo lejos de la realidad. La verdad es que tuve la oportunidad de poder entrar y realizarle de forma adecuada las preguntas, No preguntarle realmente por qué se parecía a Papá Noel y lo único que tenía que ver con, con Papá Noel era que llevaba un saco gigante. Y el secuestrador resultó ser un hombre joven, de origen africano, delgado, con pelo negro, sin barba... Y de profesión, vendedor ambulante.
1: El problema es que los policías, cuando dijo Papá Noel, dieron por hecho, sin preguntar más, que se trataba de ese estereotipo que todos tenemos de Papá Noel, ¿verdad? Exactamente.
0: Claro, o sea, en, en este caso, tú lo has dicho, ¿no? demuestra también la importancia de cuidar al máximo la utilización de la lengua pues, durante todo el proceso policial y judicial, ¿no? Incluidas las entrevistas a, los, a, los, a las víctimas, ¿no? ya que esto puede contaminar las pruebas y los testigos, ¿no es así?
3: Cuidar nuestra forma de comunicarnos con el menor siempre es clave para entender a qué se refieren sus declaraciones, para confirmar que nos están entendiendo y también para no alterar sus recuerdos ni su discurso. Por ejemplo... Añadiendo detalles que el menor no ha dicho. Imagínate que hay un menor de seis años al que han secuestrado y cuando lo rescatan el menor presenta marcas de ataduras en las muñecas. Al preguntarle, el menor dice que lo han atado con una cuerda. Después del reconocimiento médico, de haber hablado con sus padres, con más investigadores, incluso quizá con el equipo de psicólogos, el menor menciona unas bridas. Antes del secuestro, el menor seguro que no conocía esa palabra y sabemos que los adultos con los que ha hablado pueden haberla utilizado. En este caso, ¿la declaración del menor es, es verdad o deberíamos considerar que ha sido manipulada? En mis análisis siempre estoy atenta a posibles anomalías ¿no? en el discurso de los menores que puedan deberse tanto a condicionamientos previos por parte de terceros, como pueden ser, por ejemplo, los progenitores, o derivados de las interacciones con la situación ¿no? en la que está en este momento, como puede ser la investigación o antes de la investigación, cuando este menor está, por ejemplo, siendo víctima de abusos, y utiliza, por ejemplo, vocabularios de órganos sexuales o describe contenidos que no son típicos a su edad. Es muy importante siempre, por tanto, tener en cuenta esos vocablos esas estructuras que pensamos a priori, que no pueden estar formuladas por el menor.
1: Sheila, pero no solo en el caso de los menores, también estáis muy atentos en general al lenguaje porque os puede decir mucho sobre las declaraciones, no solamente de, de menores.
3: Eh, las declaraciones las podemos estudiar tanto de los menores como víctimas como incluso también eh, personas que son testigos o que incluso han hecho un crimen, han cometido el crimen, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la realización de perfiles lingüísticos, pero
1: no nos vamos a ir al caso de una bomber, que para eso os recomendamos que veáis la serie de Netflix, que es maravillosa. Nos vamos a ir ahora a otro caso mucho más tontorrón, pero que demuestra que un lingüista te puede pescar por donde menos te lo esperas.
0: Bueno, creo que estamos en un juzgado de Kirton, en Reino Unido en el año 2000. Uh, Víctor Nauton, voluntario de la policía, acaba de ser condenado por asesinar a su mujer e intentar hacer creer a los investigadores que había sido un suicidio. Para ello, 11 minutos antes de llamar a emergencias para denunciar que su mujer había desaparecido, Nauton abre un procesador de texto de un ordenador y escribe una supuesta nota de suicidio de su mujer. Seila, en este caso, más que el contenido de lo que decía la nota, lo que alertó a los especialistas, pues fue el modo en el que había sido escrita, ¿no?
3: Efectivamente, en este caso, Víctor Naunton escribió a ordenar la supuesta nota de suicidio, ¿no? Y lo que llamó la atención del lingüista forense fue que en vez de escribir de forma ininterrumpida y utilizar la tecla Enter cuando querías cambiar de párrafo, el autor de la nota había pulsado al final de cada línea. Y seguro que os recordará algo, ¿no? Sobre todo a los más mayores. Ese comportamiento recuerda a cómo funcionan las máquinas de escribir. Y era un comportamiento que no era esperable en la víctima, ya que estaba muy acostumbrada a escribir en ordenador por su trabajo, pero, curiosamente, su marido, Víctor, no estaba tan familiarizado con los ordenadores, ya que en su lugar de trabajo utilizaba a diario la máquina de escribir para transcribir las declaraciones de los ciudadanos que se recogían en comisaría. Esta, obviamente, y otras pistas contribuyeron a su detención y a demostrar la culpabilidad
1: para que veas Sheila, en tu libro dices no se trata de leer un texto y adivinar por arte de magia si fue escrito por un hombre o una mujer de más o menos edad de una región u otra no, para crear perfiles lingüísticos a partir de textos de autor desconocido necesitamos disponer de conocimiento científico sobre cómo se expresan normalmente ciertos sectores de la población
3: no siempre es posible hacer
1: un, un perfil lingüístico ¿verdad?
3: exactamente necesitamos estudios académicos que nos permitan llegar a conclusiones basadas en datos empíricos ¿no? en datos fiables por ejemplo, disponemos de atlas lingüísticos que nos permiten determinar cómo se pronuncian ciertos sonidos en distintas zonas geográficas. Disponemos de estudios que nos indican diferencias lingüísticas entre notas de suicidio ficticias escritas por hombres y por mujeres. Disponemos, por ejemplo, de patrones lingüísticos que diferencian entre niños y niñas de edades distintas. Realmente, en nuestros análisis no hay una intuición o una corazonada, ¿no? sino un proceso de inducción. Hay un análisis sistemático de los rasgos lingüísticos presentes, o ausentes en algunos casos, también a veces lo que no hay, también nos hace sospechar, ¿no? Y nos permite extraer conclusiones objetivas sobre esos rasgos sociolingüísticos que son más probables según la bibliografía que tenemos, ¿no? Y como decía, estas conclusiones se basan en teorías, en investigaciones científicas. Y, y no nada en, en cosas que nosotros podemos tener corazonadas, ¿no? Sobre dónde puede ser la persona, qué sexo, etcétera
0: Bueno, es que es alucinante Esto. Hemos dicho que Sheila es una especialista en anónimos. No, no es que los escriba, creemos, ¿eh? Ni, que los an analiza. Así que Sheila, si te parece, vamos a uno de, de estos casos.
3: ¡Ah! Oh, ¡Estamos en mi oficina!
0: Sí. Pero estamos en el año 2010 y el teléfono, si no me equivoco, está a punto de llamar. Es la policía. Te van a pedir que analices unas cartas anónimas de amenaza que está recibiendo una mujer y para las que no tienes sospechoso. Pero vámonos de aquí antes de que te aparezcas tú misma a contestar el teléfono y te da un patatús, que es como una impresión muy fuerte, Bertatillo, así del año pasado. Seila, cuéntanos este caso de los anónimos, venga.
3: Pues en este caso, eh, una mujer había estado recibiendo cartas anónimas amenazantes y la policía no era capaz de encontrar un sospechoso. Me requirieron para analizar los anónimos y tratar de establecer un perfil lingüístico del autor o la autora de esas misivas con la que empezar a buscar ¿no? el, el culpable. La verdad es que fueron dos años de un, goteo, de un goteo de anónimos, había uno o dos al mes, y enseguida pudimos ver ciertos rasgos similares en todas esas cartas anónimas rasgos idiosincráticos, característicos ¿no? de, de esa persona, pero, por otro lado, y extrañamente nunca más me ha pasado ni me había pasado anteriormente, había otros rasgos que le, le hacían distintas ¿no? entre sí, tan distintas como para poder formar parte del estilo de otra persona. Así que estuvimos dos largos años con un goteo de anónimos cada mes o cada dos meses, y no sabíamos por dónde coger esas similitudes, esas diferencias, y la policía también estaba totalmente en jaque. Finalmente, la mujer apareció muerta en la bañera de, de su casa y se sospechó de que bueno, posiblemente era un crimen de violencia de género, por lo que la expareja de la víctima fue detenida. Eh, todo parecía indicar de que quizá él era el culpable, a pesar de que él insistía en su inocencia. Pero en el último momento tuvimos la clave ¿no? de, de todas estas diferencias, de todas estas eh, características particulares. Y fue la psiquiatra la que nos reveló el misterio. La psiquiatra de la víctima entró en escena y nos desveló que la razón por la que quizá observábamos rasgos similares y distintos a la vez era porque la víctima padecía múltiple personalidad. Y de ahí que creemos pensar, porque la verdad es que nunca hemos tenido otro tipo de casos similares ni tampoco hemos analizado muestras de personas con personalidad múltiple, que quizá esas similitudes, esas diferencias en las cartas se debían justamente a esas distintas personalidades que tenía la víctima.
0: Pero, perdona, Anselia, que te pregunte, porque antes has dicho lo de la teoría que hay detrás, que tiene que haber detrás? ¿Hay trabajos y teorías donde se indique que si tú tienes múltiple personalidad, ¿eso también se lleva a la forma de escribir? ¿El que, es decir, ¿que cada personalidad tenga su forma de escribir?
3: Pues hasta donde yo sé, ¿no? Por eso digo que nosotros creemos que quizá puede ser... Y ojalá, ojalá podamos en algún momento realizar una investigación para determinar si eso es así, ¿no? Porque es fascinante.
0: Alucinante. Otra de las cosas que explicas en el libro es que en vuestros peritajes, los expertos en lingüística forense, pues, y esto es muy importante, no ofrecéis resultados categóricos, ni tampoco porcentajes de estos 90% un hombre que no sé qué, no es, o sea, sino que realmente, ¿qué es lo que hacéis exactamente?
3: Eso es para hacerse Eso nomás? es. Sí, muy a pesar de lo que les gustaría a los agentes judiciales, los policías, los jueces, los expertos en lingüística forense no ofrecemos resultados categóricos ni tampoco porcentajes, puesto que la lengua es variable, ¿no? Y no disponemos de todos los datos de todo el mundo, en todos los contextos, a lo largo de toda su vida y en todas las formas posibles, ¿no? Y por lo tanto no podemos emitir una conclusión con ese nivel de seguridad, ¿no? Nosotros hablamos de probabilidades verbales. Es decir, nosotros decimos, pues hay una alta probabilidad de que sea la misma. Observamos comportamientos consistentes entre ambos autores. Pero eh, no podemos llegar a... Hay un 99,10%... Sí. ...de que sea el mismo autor, ¿no?
1: Bueno, y siguiendo con lo que sois capaces de determinar o no... ...no podéis decir una edad precisa o decir afirmaciones de... ...esta persona tiene 36 años, pero sí podéis proporcionar un rango de edad probable.
3: Podemos determinar rangos de edad, ya sea por el vocabulario que utiliza... ...o incluso por los contenidos que manifiesta. Por ejemplo, en el caso de Rodrigo Nogueira, seguro que a algunos os suena... ...que es el estafador del amor, un estafador muy famoso... Se puede determinar el rango de edad por expresiones del tipo. A veces es un rollo cuando se pone en plan, joe, cómo mola. Yo con mi talento, con mis movidas virtuales. Y también observé que además se incluía en el grupo de chicos, que generalmente suele utilizarse para referirse a un adulto joven. Además también podemos analizar los contenidos que se manifiestan en estas comunicaciones. ¿no? En este caso era interesante analizar los grupos de rock español que decía escuchar Marea, La Fuga, Social Distortion, Super Suckers que suelen tener como un público en una franja de edad de entre 30 y 40 años, ¿no? Y después también analicé las aficiones que él decía tener y observé que comentaba que patinaba haciendo grids que son como unos saltos así un poco raros, y que sin duda, eh, obviamente, si hacía este tipo de actividad, pues requería una cierta agilidad y, y, y un esfuerzo, ¿no? Sin que quiera romperte la cadera. por lo tanto, podíamos más o menos, entre las pistas lingüísticas y el análisis de contenido, establecer un, una franja de edad, ¿no?
0: Pues venga, un último viaje. ¡Jolín! ¡Qué verde es esto! Ah, ¡Ah, claro! Es que estamos en Nueva Zelanda, según dice aquí, en 1994. ¿Por qué le has metido estas coordenadas al radioscopio, Susa? ¿Y por qué tocas mi radioscopio? Pues porque en este
1: momento y en esta localidad, Dunedin, está a punto de regresar a su casa, en concreto esa de ahí, David Ben. Mejor no entramos porque lo que se va a encontrar el pobre es un auténtico espanto. Toda su familia muerta a balazos. El joven de 22 años nervioso llamará a la policía rápidamente para avisar de lo ocurrido sin saber que la grabación de su llamada se va a volver en su contra después. Los agentes van a querer escuchar una confesión. I shot the prick. He disparado a ese capullo. El pobre David fue condenado y el problema en este caso, Sheila, fue que la grabación fue transcrita. A ver, explícanos qué pasó aquí, porque a mí me parece un caso
3: alucinante. Sí, en este caso este joven fue detenido y condenado a 16 años eh, por asesinato, por esta grabación justamente, aunque él siempre dijo que era inocente. Y uno de los problemas que ya han sido documentados en estudios por los académicos es que cuando a alguien se le proporciona una grabación y escucha el audio, suele escuchar lo que se le indica en una transcripción. Es decir, cuando a ti te dan un texto eh, y tú escuchas eh, el audio supuestamente de este texto, tiendes a escuchar lo que está puesto por escrito, ¿no? Esto, por ejemplo, nos pasa mucho cuando en la tele hacen estos programas, así a modo divertido, de una canción, ¿no?, que está en inglés, pero te dicen que dicen algo en español, ¿no? Y realmente parece que lo estén diciendo. Y esto fue lo que sucedió en este caso. El joven no decía, I shot the break, sino lo que decía era, I cannot breathe, no puedo respirar, que más o menos puede llegar a sonar parecido. Y por este motivo es muy importante que los análisis de las grabaciones no se basen únicamente en análisis auditivos, es decir, en lo que nosotros podemos escuchar, percibir, sino que también deben hacerse análisis acústicos, eh, que sería eh, el análisis de, eh, como si digamos, la radiografía de la voz en la que nosotros podemos ver ¿no? qué sonidos se están emitiendo en cada caso de forma científica y objetiva. ¿no? Y, y la verdad es que lo que debemos hacer al final es combinar los dos métodos. ¿no? Analizar, por un lado, lo que nosotros escuchamos, lo auditivo, y también lo acústico, lo que se ve de forma científica. ¿no? Y una vez has oído algo, es difícil desoírlo, y además el cerebro y el oído pues, son muy traccioneros, así que no
0: nos podemos fiar. Qué divulgador, ¿qué te parece la lingüística forense? Maravillosa, de verdad, ¿eh? todo un descubrimiento.
1: Bueno, pues Sheila, mil gracias por haber estado con nosotros en el radioscopio y enhorabuena por este libro fabuloso que es una iniciación maravillosa a esta rama de la ciencia llamada lingüística forense y titulado Atrapados por la lengua, que nos ha atrapado en su lectura, que lo sepas.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta la próxima, Sheila.
0: Adiós, Sheila.
3: Adiós.
1: Nos vamos, este programa ha sido posible Gracias a la realización de sonido de José Miguel Álvarez Y a las voces de Oscar Huertas, Miguel Abril, Manu González, Almudena González Pedro Romacho y Noemí Fernández Emilio García
0: De verdad que no sé cómo sabías que era yo, fue una bomber, ¿eh? de verdad
1: <ríe> Hasta dentro de 15 días Adiós
2: How can I give up to go through this tragedy? There's no room, waiting. In a search Only some memory. feel empty. Love is like a bubble, easily breakable. I can take the fake for my own sake. Cutting the rope from your boat. Something has sticks in my soul.
0: segundos repasamos la actualidad del día y continuamos en ray fin de semana